0: Da, 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 da. Hallo und herzlich Willkommen zu Match Yourself First Schreib doch mal nach innen Dein Podcast um das perfekte Match in dir selbst zu finden und die beste Version deiner selbst zu sein Ich bin Madita, dein Host Willkommen zu meinem alltäglichen Chaos Uhlala, das ist jetzt schon die dritte Folge von Match Yourself First, meinem neuen Podcast. Vielleicht sollte ich mit dem Gesinge aufhören. <lacht> sonst gehe ich äh, noch allen auf die Nerven. Nein, ich freue mich super, dass du hier bist, aber um direkt in das Thema der Podcast-Folge einzusteigen, in der es um Ängste, Unsicherheiten und die Trau-Dich-Challenge geht, diesen Podcast zu veröffentlichen hat mir ganz schön Angst gemacht. Sobald ich darüber nachgedacht habe, kamen in mir Gedanken auf, wie Ach, du hast doch sowieso nichts zu erzählen. Wen interessiert das denn? Nimm dich doch nicht so wichtig. Lass es doch lieber gleich bleiben. Vielleicht hört es ja gar niemand an. Also der Kopf ist ganz, ganz schnell dabei, Ausreden zu finden, zu zweifeln, Gegenargumente. Ja, diese Stimme, die zu uns redet, die ist immer da und wird auch oft als Ego bezeichnet. Und um ehrlich zu sein, ist das Wort Ego für mich ganz schön schwer zu beschreiben, weil ich genau weiß, was es ist, aber aus, in Worten auszudrücken, ist es ganz schön schwer, aber ich werde es trotzdem versuchen. Im Endeffekt ist es das: ähm, ist das Ego das Bild, das du von dir selbst hast und das du über deine gesamte Lebzeit aufgebaut hast. Und das wird geprägt, nicht nur von den tollen Erlebnissen, sondern halt vor allem auch von denen, die die wir als negativ einstufen von Traumata. Und daraus bildet sich sozusagen diese innere Stimme, die wir im Kopf haben, die manchmal auch ganz schön fies sein kann. Und die, wenn wir aus unserer Komfortzone rausgehen wollen, plötzlich ganz, ganz viele Ausreden für uns parat hat. Und mir ist aufgefallen, dass das Ego das nicht nur bei meinem Podcast macht, das Ego macht das in allen möglichen Situationen. Sobald ich was Neues ausprobieren will oder was außerhalb meiner Komfortzone liegt, was vielleicht noch keine Gewohnheit von mir ist, aber was ich zu einer Gewohnheit machen will, dann ist mein Ego ganz schnell da und sagt, hm, nee, vielleicht nicht. Ein allgemeineres Beispiel wäre Joggen gehen. Du nimmst dir vor, heute gehe ich joggen. Dann kommt das Ego und sagt dir, hm, nee, es könnte ja regnen, deine Sportschuhe sind nicht gebutzt. du wolltest doch deine Haare waschen, ein Meteor könnte auf dich runterfallen. Also wie du siehst, deine Gedanken sind ganz, ganz schnell da, um dich davon abzuhalten. Aber wieso macht der Kopf Das Ego, das eigentlich. Nun, an erster Stelle will es dich schützen, denn es will dich in der Komfortzone behalten. Die Komfortzone ist kuschelig, da passiert uns nichts Schlimmes, das sind wir gewohnt und da haben wir bis jetzt überlebt. Nur, stimmt das so? Ist die Komfortzone wirklich immer das Gesündeste? Nicht immer, denn ich kenne es selbst so gut, abends Netflix zu schauen, Süßigkeiten zu essen, ja, das mache ich gern. Aber wäre es nicht gesünder, joggen zu gehen? Obwohl das Ego sagt, äh nö, wollen wir nicht. Gerade bei Dingen, die außerhalb unserer Komfortzone liegen oder die uns sogar Angst machen, sind diese Gedanken, diese Zweifel besonders laut. Nachdem ich dieses Phänomen jetzt wirklich oft bei mir selbst beobachtet habe, habe ich mal angefangen, die Dinge trotzdem zu machen. Also wie zum Beispiel bei dem Podcast, auch wenn Zweifel hochkamen, habe ich es dann trotzdem gemacht. Und das Ergebnis war für mich ganz, ganz erstaunlich, denn dadurch habe ich mein Selbstbewusstsein gestärkt, die Ängste wurden weniger, ich habe mir selbst auch wieder mehr vertraut, denn so oft in der Vergangenheit habe ich mir Versprechen gegeben, die ich dann nie gehalten habe und ich konnte mir selbst einfach gar nicht mehr vertrauen, wenn du dir jeden Tag sagst, hey, morgen gehe ich joggen und dann machst du es nicht, Irgendwann glaubst du dir ja selbst nicht mehr. Deswegen habe ich die trau challenge auf Bali angefangen. Ich habe die jetzt trau challenge genannt. Davor hatte die natürlich keinen Namen, weil das einfach nur für mich selbst war. Und bei dieser Challenge mit mir selbst, habe ich, sobald ich gemerkt hat, hm, davor habe ich Angst, das ist außerhalb meiner Komfortzone oder wenn ich bei irgendwas Zweifel bekommen habe, habe ich das anerkannt und habe es dann trotzdem gemacht. Dadurch bin ich bei einem Public-Speaking-Kurs zum Beispiel gelandet und wer mich besser kennt, weiß, dass ich kein großer Fan von Präsentationen bin. Wirklich, ähm, in der Universität, ich hatte davor so Angst, ich konnte davor tagelang nicht schlafen ne? und während der Präsentation habe ich mich dauernd verhaspelt, mein Puls hat sich beschleunigt, mein Nervensystem ist einfach total hochgefahren, ich hatte Anxiety. Aber genau deswegen dachte ich mir, okay, ich mache das jetzt, ich habe mir das versprochen, ich mache das jetzt. Und als ich in diesem Public-Speaking-Kurs war, musste ich dann auch spontan einen Vortrag halten, was natürlich für mich die schlimmste Vorstellung ist. Und wie auch bei den Präsentationen ist mein ganzes Nervensystem hochgefahren. Ich hatte... Panik. Ich hatte wirklich Panik, aber ich hatte es trotzdem durchgezogen und damit mir selbst und meinem Körper gezeigt, dass ich das kann, dass das eigentlich keine Situation ist, vor der ich wirklich Angst haben muss. Denn das ist das Problem in der heutigen Zeit. Wir stehen jetzt nicht mehr vor Säbelzahntigern oder Bären, vor denen wir wirklich Angst haben müssen. Nein, wir stehen vor Präsentationen, vor ersten Dates, vor Nein zu sagen. Eben das, was halt dich verunsichert und außerhalb von deiner Komfortzone liegt. Das sind die Dinge, die unser... Ego als gefährlich einstuft, wovor es uns eigentlich nicht schützen muss, sondern mit diesem Schutz halten uns unsere Gedanken eher zurück, als dass sie uns nach vorne bringen. Kommen wir mal wieder zurück zu meiner Bali-Challenge. Da habe ich übrigens nicht nur Public-Speaking-Kurse besucht, ich bin auch auf erste Dates gegangen. Dating, vor allem erste Dates, sind auch nicht so mein Ding gewesen. Ich hatte davor auch immer total Anxiety. Aber auch da hat mir diese Challenge tatsächlich total geholfen. Denn je öfters du was machst, vor dem du Angst hast... desto weniger Angst hast du schlussendlich davor und desto besser wirst du darin, desto mehr baust du dein Selbstbewusstsein auf. Und das Tolle an dieser Challenge ist, dass das sich nicht nur auf einen Bereich beschränkt dann, nein, das übergreift dann auf jegliche Bereiche, das kannst du dir vorstellen wie so ein Muskel. Je öfter du dich ähm, aus deiner Komfortzone rausbewegst und dir selbst zeigst, dass du das trotzdem machst, was du das kannst, desto größer und stärker wird dieser Muskel und damit auch dein Selbstvertrauen und dein Selbstbewusstsein. Und das Tolle ist ja auch, dass du dadurch Dinge machst, die du normalerweise nicht gemacht hättest. Und vielleicht denkst du dir dann, boah, hätte ich das mal früher gemacht, ähm, aber es ist doch toll, jetzt machst du es. Und du findest raus, hey, das ist total dein Ding. Oder du merkst so, hm, ja, nee, eigentlich ist es sowieso nichts für mich, aber dann ist es doch toll, dann hast du es wenigstens ausprobiert. Für mich ist das Ganze tatsächlich ähm, keine Challenge mehr, sondern eine Lebenseinstellung, die ich wirklich nicht mehr missen will. Denn sie bringt mich immer wieder aus meiner Komfortzone raus in total lustige unangenehme Situation, manchmal ja, aber es lässt mich einfach unglaublich wachsen und nimmt mir damit einfach so viele Ängste und Sorgen, die ich normalerweise hatte. Ich hoffe, ich habe dir jetzt schon so ein bisschen Lust drauf gemacht, das auch selbst mal auszuprobieren. Also lass uns doch mal zu dem Punkt kommen, wie du selbst diese Challenge machen könntest. Ja, also der erste Schritt ist erstmal, match yourself first. Swipe doch mal nach innen. <lacht> also, was ich damit meine, swipe doch mal nach innen. Einfach mal äh, selbst in dich reinzuschauen und dir am besten jetzt ein Blatt Papier zu nehmen, um mal auch Aufzuschreiben, vor was habe ich denn so Angst? Was liegt außerhalb meiner Komfortzone? Was wollte ich schon immer mal machen? Was habe ich mir schon immer vorgenommen? Aber wegen Angst und Zweifel oder vielleicht auch wegen der inneren Stimme noch nicht durchgezogen. Passiert doch einfach mal diese Folge und schreib dir das wirklich auch auf ein Papier oder am Handy oder falls du gerade Auto fährst, einfach mal ähm, im Kopf. Okay, super. Ich hoffe, der Großteil von euch hat das jetzt auch äh, wirklich gemacht. Denn im nächsten Schritt darfst du dir jetzt eine Sache aussuchen, äh, zu der du dich challengest. Und es ist auch wichtig dabei, einen Zeitrahmen festzulegen, entweder diese Woche, diesen Monat und dann am besten auch schon ein Datum zu setzen. Wenn du zum Beispiel immer mal schon zum Kickboxen gehen wolltest, dich bis jetzt aber nicht getraut hast, dann frag doch mal beim Kickboxen an und vereinbar direkt ein Probetraining. Du musst jetzt auch nicht mit der größten Angst irgendwie anfangen oder total aus deiner Komfortzone springen. Und ich will natürlich auch darauf hinweisen, dass... Manche Ängste natürlich viel, viel zu groß sind, um die jetzt in dieser Challenge zu machen. Ich rede jetzt eher von Dingen, die, wie gesagt, außerhalb von deiner Komfortzone liegen und jetzt nicht wie Höhenangst oder wenn du irgendwelche Traumata erlebt hast, dann natürlich am besten mit einem Therapeuten reden. Spoiler Alert, ich bin kein Therapeut. Ich rede hier einfach viel von meinen eigenen Erfahrungen und was mir einfach wirklich geholfen hat. Und diese Challenge hat mir tatsächlich sehr geholfen. Natürlich weiß ich, dass das nicht so einfach ist und auch für mich ist es jedes Mal wieder eine Überwindung. Aber glaub mir, je öfters du das machst, desto einfacher wird es irgendwann. Und ich will dich natürlich da jetzt auch nicht reinrennen lassen ohne irgendwelche praktischen Tipps und Hilfsmittel, Fangen wir mal an mit deinem Köpfchen, mit deinem Ego, mit deinen Gedanken. Das, wie wir vorhin schon geredet haben, ganz schnell mit irgendwelchen Ausreden ankommt. Was kannst du da denn überhaupt machen? Also mir hilft es immer, mich zum Beispiel auf ein Worst-Case-Szenario vorzubereiten oder mir überhaupt mal zu legen, was überhaupt wäre denn das Worst-Case-Szenario. Und gerade jetzt nehmen wir mal das Beispiel mit dem Kickboxen. Das Kickboxen liegt eventuell außerhalb deiner Komfortzone, Aber was kann wirklich im schlimmsten Fall passieren? Du blamierst dich, du, weiß nicht, brichst dir den Fuß, weil du falsch kickst sehr oft ist es in unserem Kopf viel, viel unangenehmer, viel größer, als es tatsächlich ist. Und wenn man dann da ist erstmal, da denkt man sich so, hm, wovor hatte ich eigentlich so Angst? Was mir auch immer hilft, ist einfach mit meinem Ego zu reden. Das heißt, wenn mir Gedanken kommen wie, oh, ich kann das doch nicht, bin doch unsportlich, dann versuche ich Argumente dagegen zu finden und für sozusagen einen Dialog mit mir selbst, was aber wirklich tatsächlich hilft. Das heißt, wenn negative Gedanken aufkommen, versuch einfach positive Gegenargumente und Gründe zu finden, wieso du es trotzdem machen solltest, wie es ist gut für meine Gesundheit, ich stärke damit mein Selbstbewusstsein, ich war doch auch damals im Turnen, das hat doch auch gut geklappt. Und drittens, nimm doch einfach jemanden mit, eine Freundin, einen Freund, einfach jemand, der dir ein bisschen emotional (lacht) support gewährleisten kann. Was mir auch immer wieder hilft, das ist eher die rabiatere Version, also viertens, ist die Gedanken zu durchbrechen. Das heißt, jedes Mal, wenn dann wieder so ein Gedanke kommt wie, ach, du kannst das nicht, dann sage ich mir einfach, nö, ich kann das und dann konzentriere ich mich nicht weiter auf diesen Gedanken, sondern lass den ziehen. Also jedes Mal, wenn was aufkommt, kannst du dir irgendeinen Satz bereitlegen, einfach zu sagen, nein, stopp und dann und im nächsten Schritt kannst du dann deine Gedanken auf etwas anderes fokussieren oder noch besser, du fokussierst dich auf die Gegenwart, also was immer auch du gerade machst. Und fünftens ist vielleicht nicht wirklich ein Punkt, aber sich einfach diese Einstellung anzugewöhnen, ich mache das jetzt einfach, ich mache das jetzt einfach und das wird wahrscheinlich ganz von allein kommen, je mehr du aus deiner Komfortzone rausgehst. Natürlich haben wir nicht nur unser Köpfchen das reagiert, sondern auch unseren Körper. Gerade wenn wir uns in der Situation oder kurz vor der Situation befinden, der dann ganz stark reagieren kann, wie zum Beispiel bei mir beim Präsentieren. Mir persönlich hilft es da erstmal zu verstehen, was da überhaupt in unserem Körper passiert. Und zwar, wenn wir vor etwas Angst haben, aus unserer Komfortzone rausgehen, dann wird unser sympathisches Nervensystem aktiv. Du kennst das wahrscheinlich auch unter der kamm flucht Das heißt, wir stehen vor einer Situation, die uns Angst macht, die uns unangenehm ist und dann schüttet unser Körper das Stresshormon Adrenalin aus. Das ist dafür da, dass unser Körper einfach super schnell reagieren kann. Was, wie gesagt, in der Steinzeit sehr viel Sinn gemacht hat, wenn jetzt ein Säbelzahntier vor dir steht. <lacht> Aber in der heutigen Zeit sind es halt Präsentationen zum Beispiel, vor denen wir jetzt nicht unbedingt Angst haben müssten und dann reagiert dein Körper mit unterschiedlichen Symptomen, um dich auf den Kampf oder dich flucht vorzubereiten. Zum Beispiel dein Herzschlag ähm, beschleunigt sich, deine Atmung geht schneller, Schweiß, dein Herzschlag beschleunigt sich. Und ich denke, diese Reaktionen sind dir bestimmt bekannt in ganz unterschiedlichen Situationen. Einfach immer, wenn du Angst verspürst. Und weißt du, das Ding ist ja, du musst ja nicht immer nur Angst haben von der Situation. Das kann ja auch zum Beispiel sein, wie ähm, Bei mir, als ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen war, jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, okay, er entfernt sich, hat das in mir genau diese Anxiety getriggert, von der wir gerade reden. Ich bin mir sicher, dass das bei jedem Menschen so ist, auf unterschiedliche Art und Weise natürlich und durch unterschiedliche Situationen. Und genau deswegen ist es so wichtig zu lernen, sein Nervensystem zu regulieren. Denn wenn wir aus diesem hochsensiblen Zustand, sehr emotionalen Zustand reagieren, reagieren wir oft so, wie wir es eigentlich nicht wollen. Indem wir vielleicht die Situation ganz vermeiden, indem wir wegrennen, indem wir, wie jetzt im Beispiel mit meinem Ex, ähm, da würde ich dann vielleicht schreiben, anrufen, hinterherrennen. Wenn wir jetzt aber außerhalb dieses Zustands sind, unser Körper sich wieder beruhigt hat, dann können wir wieder klar denken. Innerhalb dieses Zustands ist es aber ganz schwer, rationale Entscheidungen zu treffen. Das Tolle ist aber, dass wir lernen können, diesen Zustand ähm, selbst zu regulieren. Und da werden wir wieder bei der Challenge. Je öfters wir nämlich in diesen Zustand geraten desto eher finden wir Wege damit umzugehen und das heißt das nächste Mal, wenn du durch irgendwas getriggert wirst oder irgendwas machst, das außerhalb deiner Komfortzone liegt, desto eher wird dann dieser Zustand gar nicht so extrem und desto eher kannst du dich auch schneller selbst regulieren. Der erste Schritt äh, zum regulieren ist für mich immer erstmal zu erkennen, hey, mein Nervensystem fährt gerade hoch. Und Ich merke das natürlich an an den körperlichen Reaktionen, wenn sich mein Herzschlag beschleunigt, wenn ich schneller atme, dann merke ich inzwischen ganz schnell, okay, irgendwas äh, triggert mich jetzt. Und dann gibt es natürlich verschiedene Arten, damit umzugehen. Das ist natürlich von Mensch zu Mensch anders. Was mir persönlich sehr hilft, ist einfach erstmal innezuhalten. Aus diesem Zustand versuche ich überhaupt gar nicht zu reagieren, weil ich weiß, dass das meistens nicht so endet, wie ich das gerne haben will. Das heißt, mir hilft es erstmal, mich wohin zu setzen. Und ich konzentriere mich dann auf meine Atmung. Wer Yoga macht, Pranayama kennt das bestimmt, oder Meditation einfach mal auf den Atem zu konzentrieren und dann nach und nach lassen diese ganzen Symptome bei mir nach. Dadurch, dass ich mich auf den Atem fokussiere, gerate ich nicht weiter in Panik und auch der Atem beruhigt sich und zeigt damit meinem äh, meinem Körper, dass er wieder runterfahren kann, dass er sich nicht in einer Gefahrenzone befindet. Also nach dem Erkennen ist also im zweiten Schritt wichtig, ähm, dem Körper das Signal zu geben, dass alles okay ist. Das geht durch die Atmung, das geht durch Muskelentspannung, Manchmal tatsächlich ist es auch das komplette Gegenteil. Wenn sich jetzt zum Beispiel so viel Anxiety in mir bildet, das ist ja auch Energie. Und manchmal ist es gut, diese Energie einfach rauszulassen. Dann mache ich, keine Ahnung, 10 Jumping Jacks. Was eine glatte Lüge ist, ich mache nie Jumping Tracks, ich weiß gar nicht. Jumping Tracks, ah doch, das ist Hampelmann auf Deutsch, oder? Ja, okay, Hampelmann kann ich noch machen. (lacht) Nein, aber ich ich weiß nicht. Ich mache kurz eine Runde Yoga oder Sit-Ups, Blanks, keine Ahnung. Irgendwas halt, um die halt wieder rauszubekommen. Am Ende ist natürlich wieder das Wichtigste, auf dich und deinen Körper zu hören, Darum geht es ja auch hier in dem Podcast, ähm, yourself first. <lacht> dich selbst gut kennenzulernen, dich selbst besser kennenzulernen, damit du eben genau weißt, wie du dir selbst am besten helfen kannst. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Episode. Ich würde es jetzt aber noch mal ganz kurz für dich zusammenfassen, weil ich das bei vielen anderen Podcast-Episoden auch so gehört habe und weil es mir tatsächlich auch immer hilft. Deswegen, ähm, um es jetzt noch mal zusammenzufassen, die Trau-Dich-Challenge. Wieso du die trau challenge machen solltest, es ähm, verbessert dein, es stärkt dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen in dich selbst, du lernst, dein Nervensystem zu regulieren, deine Gedanken besser zu steuern, zu kontrollieren und du lernst neue Situationen kennen, neue Aktivitäten, du lernst dich selbst viel besser kennen. Also und im ersten Schritt schreib dir mal auf, wovor du Angst hast, was außerhalb deiner Komfortzone liegt, was du immer schon mal machen wolltest, aber bis jetzt noch nicht gemacht hast. Und dann wähl einfach mal eine Sache aus, die du dir jetzt mal vornimmst, der du dich stellen willst. Und wenn du die gemacht hast, dann nimmst du dir die nächste vor und die nächste und irgendwann wird es deine Lebenseinstellung. Hier aber auch nochmal der Hinweis, fang klein an, hör dir vielleicht nochmal die Tipps an, die ich dir gegeben habe zum Thema, wie du mit deinen Gedanken umgehen kannst, wie du dein Nervensystem regulieren kannst und dann ne, lass mich definitiv auf Instagram wissen, ne, zu was du dich gechallenged hast und wie es sich angefühlt hat, was du davon hältst. Ich bin sehr gespannt. Es freut mich auf jeden Fall, dass du zugehört hast. Wenn dir die Episode gefallen hat, hinterlass mir doch gerne ähm, 5 Sterne auf Apple Podcast oder Spotify. Ja, inzwischen habe ich den Podcast auf beiden Plattformen eingerichtet, wobei ich echt auch sagen muss, dass das ganze Podcast Universum für mich noch ganz neu ist, <lacht> aber ich werde auch immer dazu lernen. Es ist auch komisch, ich habe am Anfang ein paar Episoden einfach aus Spaß mit meinem Handy aufgenommen und das ist mir viel einfacher gefallen. Jetzt habe ich ein Mikro und mein Laptop hier vor mir und ich merke, dass es mir dann viel schwerer fällt, eine Episode aufzunehmen, ohne mich ständig zu verhaspeln. Oder ja, es nochmal aufnehmen zu müssen oder zu wollen. Ich glaube, da darf ich auch noch ein bisschen was lernen, weil ich, ich will ja, dass der Podcast ähm, sehr authentisch ist. Deswegen ja, teile ich das jetzt auch mal mit euch, dass es für mich jetzt hier auch eine, ein Lernprozess ist. Und ja, dass ich da auch mit mir geduldig sein muss, dass ihr hoffentlich mit mir geduldig seid. Und ich werde da schon auch mit der Zeit, denke ich, definitiv meine eigene Stimme finden und ähm, wie ich das Ganze am besten strukturieren. Genau, und jetzt sage ich erstmal auf Wiedersehen und hoffentlich bis bald. Ja, das war's es dann jetzt auch schon. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich schicke dir eine dicke Umarmung raus. Bis ganz bald bei Match Yourself First. Jetzt aber wirklich.